0: Positive Spaces. Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in Innenräumen. Und das, obwohl die Natur aus evolutionärer Sicht unser eigentliches Umfeld ist. Wie können wir also Räume schaffen, die uns nachhaltig positiv beeinflussen? Mehr Produktivität. Kreativität. Wohlbefinden. Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Unternehmen und Gestalter stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Interior Design mit dem Menschen im Mittelpunkt und die Verantwortung für das Klima sind zentrale Bausteine für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitswelten. Darum sprechen wir über moderne und klimafreundliche Konzepte in der Innenraumgestaltung sowie die Verantwortung des Gebäudesektors für einen gesünderen Planeten. Zudem liefern spannende Projektbeispiele von Positive Spaces vielfältige Inspiration. Präsentiert von Interface. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Positive Spaces. Mein Name ist Tanja Künstler, Architektin und Konzeptdesignerin bei Interface und Host für diesen Podcast. Heute haben wir wieder eine Projektfolge. Das heißt, wir schauen uns ein konkretes Projekt genauer an. Da sich dieser Podcast an die gesamte Dachregion richtet, freue ich mich heute besonders, das erste Schweizer Projekt und den ersten Schweizer Gast bei uns zu begrüßen. Gemeinsam mit Matthias Strebel von Treespace schauen wir uns das Projekt Swisscom in Zürich an. Ein spannendes Projekt in einem spannenden Gebäude mit charakteristischer Architektur. Wir erfahren mehr über das Interior-Konzept und welche Trends Matthias vielleicht auch projektunabhängig im Workspace sieht. Unser heutiger Gast Matthias, ähm, herzlich willkommen.
2: Hallo Tanja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat uns sehr, sehr gefreut, dass wir da mitmachen dürfen und äh, sind gespannt auf auch unseren nächsten Podcast. Super.
1: Du hast nicht nur einen äh, wunderbaren, äh, sympathischen Schweizer Akzent, sondern ähm, ich sage auch noch mal ein paar äh, Dinge über dich und stell dich unseren ZuhörerInnen vor. Ähm, Matthias äh, ist Head of Planning bei TreeSpace in Zürich ähm, und bist aber von Haus aus eigentlich Industriedesigner. Und Matthias beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit neuen Arbeitswelten. Neun Jahre als Head of Interior bzw. Planning bei WSA Office Project. Das ist wirklich einer der ganz großen Schweizer Büroplaner und Ausstatter für diejenigen, die äh, das vielleicht nicht wissen. Und seit drei Jahren als Partner bei Treespace. Also wirklich, wir freuen uns total, dass du hier unsere Schweizer Fahne hochhältst. Und wir fangen, in diesem Podcast, <lacht> wir fangen in diesem Podcast immer mit einer Frage an, die ich allen stelle. In welchem Raum befindest du dich gerade und ist das ein positiver Raum für dich persönlich?
2: Ja, ähm, ja ich befinde mich momentan in unserem Living Showroom in Zürich. diese wurde im letzten Herbst erweitert und neu ausgebaut. Der Raum, in dem ich mich befinde... Hat den Namen Beach Club wurde zum Thema Wasser gestaltet und hat sich zu unserem absoluten Lieblingsraum gemausert. Der Boden wurde mit der Kollektion Netteffekt ausgelegt. Die Decke wurde mit einem Meeresgistmotiv bedruckt und ist als hinterleuchtete Spanndecke ausgeführt. Die Beleuchtung über den Bordraumtisch wurde in ein Surfboard integriert. Die Rückwand wurde mit Glasfaser verstärkten in Rindenoptik belegt. Davor haben wir einen Indoorgarten e mit einem kleinen Wasserspiel angelegt.
1: Das sieht wirklich super aus. Ich kann das bestätigen. Ich kann es nämlich sehen, im Gegensatz zu denjenigen, die zuhören. Aber es sieht wirklich super aus, hat ganz viele Naturelemente. Und da kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, weil das ja in eurer Arbeit ja auch immer eine wichtige Rolle spielt. Magst du uns vielleicht einmal ähm, Treespace, also dein oder euer Büro, vorstellen? Was sind eure Schwerpunkte, eure Fol Philosophie? Ähm, auf LinkedIn ähm, habt ihr den Untertitel Office Rebels. <lacht> das ist ja schon mal ganz vielversprechend. Erzähl uns mal, äh, wer ihr seid.
2: Sehr gerne. Also wir sind ein immer noch, wie du gesagt hast, junges, äh, partnergeführtes Unternehmen mit äh, nun rund 15 Mitarbeitern welche sich als Spezialist für neue Bürokonzepte etabliert hat. Wir beraten und begleiten Unternehmen zu Themen wie agile Arbeitswelten, Coworking oder Activity-Based Working und haben bis auf kleine Ausreißer in die Welt der Education oder der Gastronomie eigentlich viel mit Raumlösungen zu tun für KMUs, für nationale und internationale Unternehmen, die in der Schweiz äh, operieren. Wir begleiten unsere Kunden von der Idee bis zum bezugsbereiten Büro auf Wunsch als One-Stop-Shop. Unsere hausinternen Dienstleistungen vielleicht noch äh, umfassen Consulting zu neuen Arbeitswelten. Change Management ist ein großes Thema, Innenarchitektur, Projektmanagement, Innenausbau und wir machen tatsächlich auch die Ausstattung da. Okay.
1: Also einmal wirklich das ganze Office-Paket sozusagen. Seid ihr auch in anderen Segmenten unterwegs?
2: Nein, also wir versuchen uns wirklich auf das Thema Neues Arbeiten, Arbeitswelten zu konzentrieren. Da wollen wir stark sein, da wollen wir die Besten sein und dafür müssen wir halt vieles links liegen lassen. Genau.
1: Super, aber dafür seid ihr da die Experten. Wir kommen jetzt mal zu dem ganz konkreten Projekt, über das wir heute sprechen wollen. Das ist ja das Projekt Swisscom bei euch auch in Zürich. Stell uns das doch vielleicht mal einmal so ganz grob vor, also ähm, den Kunden, die Eckdaten vom Gebäude und ähm, ins Interior-Konzept kommen wir gleich noch.
2: Ja, das Projekt Swisscom P2 ist im Weltifur-Areal in Zürich-West verortet und ist Teil eines ehemaligen Industriegeländes, das derzeit in ein modernes Stadtquartier transformiert wird. Im Mittelpunkt des Entwurfs für das Geschäftshaus P2, für welches sich der bekannte Schweizer Architekt Max Dudler verantwortlich zeichnet, steht die Etablierung eines freistehenden und von allen Seiten zugänglichen Hofhauses als Teil einer Reihe engstehender Solitäre an der stark befahrenen Pfingstweidstraße. Durch das monolithisch gefügte dunklen Naturstein aussehen hat der Körper, ähm, wirkt der Körper wie aus einem Guss und erhält eine sichtbare Wertigkeit, die mit einem kraftvollen und äh, großstädtischen Ausdruck ähm, auftrumpfen kann. Das überhöhte Sockelgeschoss setzt, akzentuiert durch unterschiedlich ausgebildete Zugänge, die öffentliche Nutzung von den darüber liegenden Flächen, äh, in die sich die Swisscom eingemietet hat, ab. Das Rund etwa 6000 Quadratmeter umfassende Projekt beheimatet eine unendlich große Diversität an unterschiedlichen Raumangeboten mit jeweils individuell gestalteter Atmosphäre. Auf den oberen der zwei Stockwerke befindet sich ein vom gesamten Konzern genutzter Konferenzbereich ein Workbistro mit einem wechselnden Verpflegungsangebot und einem eigens dafür angestellten Barista. Und der Rest der Flächen sind eigentlich Arbeitswelten für die Mitarbeitenden. Die Nutzer, das sind Mitarbeiter, welche aus unterschiedlichen Firmenzukäufen von Swisscom erstmals eigentlich gemeinsam unter einem Dach und einer Marke, nämlich der Blue Entertainment AG, vereint wurden. Und die primären Geschäftstätigkeiten, eben diese Blue Entertainment, äh, diese neu gegründeten Swisscom-Tochter sind vor allem Filmrechte, Übertragungsrechte äh, von Sportevents sowie der Betrieb einer nationalen äh, Kinokette. Genau.
1: genau, das habt ihr ja auch ein bisschen aufgenommen, ich greife schon mal vorweg. Also dieses Filmthema wird uns nachher nochmal begegnen. Ähm, Genau, und fertiggestellt, das ergänze ich jetzt noch, wurde das Ganze vor einem Jahr, ist also noch recht, ähm, ja, gerade frisch sozusagen umgesetzt. Februar 21 war da Bezug. Und ähm, wie ist das mit Swisscom eigentlich? Ähm, wo kommen die so, ähm, was die Arbeitswelt angeht, her? Also haben die auch schon vorher viel mit neuen Arbeitswelten ähm, zu tun gehabt? Ähm, ist das bei denen schon in der Kultur verankert oder war das für die ganz neu?
2: Ja, Swisscom ist per se eigentlich eine... Tech-Firma und äh, arbeitet schon ganz, ganz lange eigentlich mit, mit äh, neuen agilen Rollenbildern. Ähm, äh, die sind technisch seit jeher schon sehr mobil ausgestattet und haben auch schon sehr, sehr früh zum Beispiel Homeoffice äh, eingeführt. Äh, also, das ist wirklich ein Vorreiter eigentlich, was neue Arbeitstechniken anbelangt und entsprechend. Ähm, waren auch gewisse äh, Gebäude von ihnen schon entsprechend ausgestattet.
1: Ja. Super, jetzt haben wir uns das Gebäude mal so ein bisschen von außen angeguckt, beziehungsweise uns die Eckdaten. Ähm, und jetzt geht es wirklich mal ans Interior-Konzept. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, gab es ein Leitmotiv, welche Themen waren dem Nutzer wichtig? Ähm, Für uns doch mal gerne in das Projekt ja, ein. Ja, sehr
2: gerne. Wir als Re Space arbeiten immer sehr gerne in Varianten. Das gibt uns einerseits die Möglichkeit, dass wir Vorschläge den Kunden präsentieren können, die wir sonst nicht machen könnten, wenn wir nur mit einer Idee kommen würden. Für den Kunden bedeutet dies dann aber auch, dass er den Komfort hat, aus verschiedenen Konzepten auszuwählen, die mit unterschiedlichen Überlegungen aufgebaut wurden. Und in diesem Fall äh, waren unsere initialen Überlegungen zu äh, diesem Projekt eigentlich drei Themenwelten, zu denen wir äh, uns Gedanken gemacht haben. Das erste war «Industrial». Dies, weil wir mit der Verortung des Gebäudes eigentlich einen schönen Bezug zu einem der wichtigsten Produktionsstandorte der schweizerischen Industrialisierung schaffen wollten. Das Gebäude befindet sich nämlich auf dem ehemaligen Gelände der Escher-Wies-Fabrikation. Das ist eine Firma, die in der Schweiz eh bekannt ist, die sich einen Namen im Bereich der Hydraulik gemacht hat und da wirklich international große Maschinen exportiert hat. Das zweite vorgeschlagene Thema war das Thema Kompass. und Das hat einerseits ein bisschen mit dem Orientierungssystem für das Gebäude zu tun, auf welches wir nachher vielleicht noch schnell zu sprechen kommen. Andererseits sollte dieses Konzept auch die unterschiedlichen Regionen, in der die Swisscom äh, vertreten ist, abbilden und, und ein Stück weit äh, repräsentieren. Und der dritte Designvorschlag, das war die Biophilie, also den Nutzer. Äh, ins Zentrum stellen. Eigentlich, man wollte mit der Materialisierung und der Farbgebung eine Atmosphäre schaffen, in der man sich eben wohlfühlt und der, der Spaß macht zu arbeiten. Und das war dann auch der Konzeptansatz, der äh, ausgewählt wurde und weiterverfolgt wurde. Genau. Und durch das, das Projekt anfangs noch geheim war und für uns viele Unbekannte aufwies, konnten wir auch keine Nutzer in den Gestaltungsprozess mit einbinden. Der gesamte Planungsprojektprozess, äh, Gestaltungsprozess, wurde mit einem sehr kleinen Kreis an, an Immobilienstakeholdern entwickelt. Das gab uns einerseits zwar sehr sehr viele Freiheiten, auf der anderen Seite und so, aber auch das gewohnte Feedback der äh, späteren Nutzer. Also für uns als Planer war es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, so vorzugehen. Genau.
1: Mm, ja, kann ich mir vorstellen, weil üblicherweise hat man ja diesen, mittlerweile ist es ja so ein bisschen Gang und Gebe, ne, dass man dann auch Workshops macht, Mitarbeiterpartizipation und so weiter. Und, das äh, hat dann wirklich total
2: gefehlt. Äh.
1: Ja, okay, also so ein bisschen Schuss ins Blaue für euch dann sozusagen. Ähm, am Ende ist ja dann ähm, eine Arbeitswelt rausgekommen, die, wie du gerade schon gesagt hast, also sehr viele Naturelemente aufweist. Es gibt aber auch ein interessantes Farbkonzept. Ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen?
2: Neben den von der Natur inspirierten Farb- und äh, Materialwelten, welche wir mit Beige und Schlammtönen, mit, mit viel Holzanteilen, mit dunklen Tannengrün umgesetzt haben, kommen dann eben auch äh, Themen wie Movie und, und Sport zum Beispiel hinzu. Und diese sollten dann in Einklang gebracht werden mit den beiden Corporate Identity Ansprüchen, von einerseits Swisscom, andererseits aber auch diese Blue Entertainment AG, die ein eigenes CE natürlich hatte, so wie einem neu entwickelten Orientierungs- und Signaletik-Konzept, welches äh, ebenfalls berücksichtigt werden musste.
1: Signaletik, Entschuldigung Matthias, ich glaube Signaletik ist ähm, in Deutschland nicht so ein ähm, geläufiges Wort. Vielleicht musst du das einmal ein bisschen erklären.
2: Ja, genau. Es geht eigentlich darum, dass man sich im Gebäude drin gut zurechtfindet, dass man äh, ein, ein System hat, wie man Räume anschreibt, wie man äh, Stockwerke kennzeichnet und in diesem Fall war es eben speziell, weil das Gebäude äh, quadratisch aufgebaut ist. Es war eine riesenfläche quadratisch auf zwei Stockwerken und ähm, als, als Nutzer hat man echt Mühe, sich darin zu orientieren und darum gab es dann eben diese Überlegung, ein Orientierungssystem in dieses Gebäude mit einzubinden, damit es eben einfacher ist, sich zu orientieren, wo man sich gerade befindet, im Gebäude drin.
1: Da habt ihr euch halt sogar an die ähm, Himmelsrichtungen so ein bisschen angelehnt. Ne?
2: Genau, also ähm, um äh, die optimalen Farben zu definieren, haben wir dann dieses Orientierungssystem als primäre Farbherleitung her. Und diese war dann eben so aufgebaut, dass wir pro Himmelsrichtung eine Farbe haben. Im Norden etwa ein kühles Blau, im, im Süden ein warmes Rot. Und äh, alle benötigten Zwischenfarben waren dann in diesem Verlauf dazwischen zu finden. So wurden alle innenliegenden Meetingräume zum Beispiel zu einem bestimmten Filmthema wie James Bond oder La La Land oder Pirates of the Caribbean gestaltet und dekoriert. Und dabei wurden dann die verwendeten Wandtapeten in diesen Räumen und auch das Mobiliar äh, farblich an dieses Orientierungssystem angepasst. So hatte man immer intuitiv einen guten Bezug, wo man sich genau im, im Gebäude drin befindet. Das war so ein bisschen die Idee davon.
1: Mhm. Ähm, welche Materialien kamen zum Einsatz?
2: Ähm, ja, für uns in der Rolle als Gestalter war äh, bei der Materialauswahl sehr wichtig, dass die äh, dann auch im Einklang mit, mit dem Gestaltungskonzept an und für sich stehen und, und diese wenn immer möglich auch unterstützen ähm, Wir hatten durchaus auch Materialexperimente, die wir ausprobieren konnten in diesem Projekt äh, drin. So haben wir zum Beispiel äh, gepresste Wollpaneele benutzt, äh, die wir aus akustischen Gründen mit reinbringen wollten. Diese haben wir dann durchgefärbt und bedrucken lassen und auf denen dann ähm, spezifische Gebäude- und, und Stockwerkinformationen anbringen können. Also das war wie auch Teil dieses Orientierungssystems zum Beispiel. Überhaupt wollten wir eine Natürlichkeit schaffen, die sich sehr echt anfühlt, als, als Nutzer im Gebäude drin. Und äh, das war im Spannungsfeld äh, von, von monetären und auch FM-Überlegungen nicht immer ganz einfach, das durchzubringen. Aber das Feedback der Nutzer äh, war schon so, dass, dass sie gesagt haben, sie fühlen sich sehr wohl im Büro, ohne aber genau benennen zu können, warum dass das so ist. Und ich denke, da hat genau dieses Echte, diese Natürlichkeit sehr viel dazu beigetragen.
1: Ja, also ich kenne ja die Bilder und das ist wirklich eine sehr helle, freundliche Raumatmosphäre, wir, bei uns haben wir ja immer den Begriff Biophilic Design dafür. Andere nennen es einfach die Integration von Natur. Also, das war auf jeden Fall ein wichtiges Motiv in der Gestaltung und ist ja, wie man auch an eurem eigenen Meetingraum sieht, quasi ein wichtiges Motiv in eurer Arbeit grundsätzlich. Ne? Wie sind denn da eure Erfahrungen auch mit anderen Nutzern? Ist es so ein Thema, was wirklich immer. Ja, gut ankommt, leicht zugänglich ist und ähm, warum, glaubst du, ist überhaupt, ähm, kommt es überhaupt so gut an das Konzept?
2: Ja, also vielleicht kann ich da schnell was äh, spezifisch zum Swisscom-Projekt sagen und, und dann vielleicht eher allgemein. Also äh, jetzt in diesem Projekt war es äh, für uns auch wichtig, dass wir mit dieser Planung dieses Projektes auch einen neuen Standort für Swisscom oder für die zukünftigen Arbeitswenden von Swisscom schaffen konnten. Es ging also in der gesamten Planung nicht nur um die Endnutzer, welche momentan auf der Fläche sind, sondern es ging auch darum, Lösungsansätze zu finden, die auf andere Immobilien übertragen werden können. Und vor diesem Hintergrund erschien es uns richtig eigentlich Konzeptvorschläge aufzuzeigen, die universell anwendbar sind und bei den Benutzern auf hohe Akzeptanz stoßen. Und eine natürliche, positiv auf den Menschen wirkende Umgebung schien uns für diese Aufgabenstellung einfach perfekt und, und darum eigentlich auch dieses Thema Biophilic Design, das wir dann schlussendlich ausgewählt und weiterverfolgt haben. Aus der Sicht des Gestalters ergeben sich bei diesem Thema natürlich unendlich viele Interpretationsmöglichkeiten und entsprechend auch schier unerschöpflichen Fundus an umsetzungen und, und darum ist es für uns eben auch ein Thema, das man nicht nur einmal anwenden kann, sondern das man eigentlich in jedes Projekt mit reinbringen kann. Einfach weil es äh, auf viel äh, verschiedene Arten und, und Weisen umgesetzt werden kann und äh, es ist nicht immer dasselbe, sondern man kann das immer wieder neu interpretieren. Und das finde ich das sehr Spannende daran an diesem Thema.
1: Das Grundmotiv ähm, ist ja auch da, da wirklich einfach, ne, die, die Natur tut den Menschen gut und das ist ja nachweislich so. Ähm, und ähm, in jedem Projekt hat man Menschen. Also sprich, ne, irgendwie dieses, dieses ähm, Basisprinzip, dass, dass jeder Mensch affin ist zur Natur und da irgendwie einen positiven Effekt rausziehen kann, ist dann, wie du sagst, wirklich universell. Ähm, was, was ich in der Vergangenheit festgestellt habe, wenn ich mal in der Schweiz war, ist, dass, äh, dass ihr in der Schweiz, glaube ich, nochmal ähm, eine stärkere, eine engere Verbindung habt zur Natur als ähm, vielleicht jetzt hier in Deutschland. Also ich wohne jetzt im Rheinland, wo man jetzt sagen muss, das ist jetzt nicht sehr naturverbunden. Ne? Aber bei euch das ist es ja wirklich einfach herrlich. Ähm, ganz oft, wenn man in irgendeinem Konferenzraum, Meetingraum sitzt, guckt man raus und irgendwo sieht man noch, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist, die Berge. Ähm, und ähm, ihr habt, glaube ich, auch in der Schweiz nochmal so einen anderen Bezug zu Stein auch. Ne? Irgendwie also einfach so das Massive. Das Gebäude von Max Dudler ist ja auch sehr... Ähm, Massiv für mich so eine total ähm, charakteristische, typische Schweizer Architektur, so sehr stringent, kommt aber auch sehr massiv rüber mit ganz viel Natursteinen, steht da aber auch wie so ein Fels im massiv äh, bei euch in den Alpen irgendwie.
2: Ne? Ich habe früher zum Beispiel bei Jet Aviation gearbeitet und da viele private und Firmenflieger umgebaut. Und da war zum Beispiel für, für diese Scheichs war, Holz etwas sehr Wertiges, einfach weil sie diese Ressource bei sich nicht haben und es für sie ein total rares Material ist und, und darum hat es für sie eine ganz andere Wertigkeit als für uns und äh, wie du richtig sagst, wir haben sicherlich nochmal einen anderen Bezug zu, zu Steinen, einfach weil wir viel in den Bergen sind und, 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 und das etwas ist, das uns ja, sehr neu nah ist und uns umgibt. Genau.
1: Das ist auf jeden Fall, ähm, finde ich, total spannend, diese regionalen Unterschiede. Wusstest du zum Beispiel, dass in Skandinavien die Leute oder die Farbe, an die, die als allererstes denken, wenn sie an Natur denken, ist blau? Und in der Dachregion ähm, ist die Farbe, an die die Leute als allererstes denken, grün. Also wir denken irgendwie an Wald, Wiese ähm, und, äh, und in, wie gesagt, in Skandinavien, das ist viel eher das Meer. Ähm, also da gibt es wirklich diese regionalen Unterschiede und dann eben bei euch im Speziellen, im Alpenraum, sag ich es mal, in Süddeutschland wird es auch so sein, ähm, dass man einfach so wirklich dieses ähm, ja, Gestein als, als sehr positiv aber auch ähm, sieht ne? und die Farbe grau vielleicht nicht so negativ bewertet wird, vielleicht in einer Region, die ähm, viel eher geprägt ist durch ähm, eine grüne Landschaft. Ne? Das ist auf jeden Fall schon ein spannendes Thema. In dem Projekt waren, glaube ich, auch Akustiküberlegungen ähm, ganz wichtige und ähm, sollt, waren da eine besondere Anforderung. Wie habt ihr die denn erfüllen können in dem Projekt?
2: Ja, akustische Überlegungen fließen bei uns schon in den ersten Layouts eigentlich mit ein. Wir versuchen für die klassischen Arbeitsplätze ein akustisch optimales Umfeld zu schaffen, indem wir mit gezielten Maßnahmen in der horizontalen, also am Boden und an der Decke, da wo wir die größten Flächen haben, eine angenehme Raumakustik zu schaffen. Grundsätzlich haben wir darauf geachtet, dass die Open Space Flächen immer wieder mit Raumstrukturen unterbrochen werden? Das hilft einerseits, große Abteilungen in kleinere Einheiten herunterzubrechen. Da steckt dann auch das Teamgefühl zum Beispiel. Andererseits arbeiten wir aber auch gerne mit visuellen Trennelementen, um, um Räume zu brechen und zu formen. Weiter haben wir in der Vertikalen äh, viele stoffbezogene äh, Systemtrennwände eingesetzt ähm, und rund um die Kernzone mit äh, also Holzlamellen aus Eiche gearbeitet. Die haben neben einem positiven akustischen äh, Effekt auch äh, eine massive Oberflächenaufwertung bewirkt dann im Projekt drin.
1: Ähm, ihr habt das glaube ich auch von anfang an nochmal mit einem externen akustiker begleitet das Projekt um immer zu schauen ähm, ne, ob man auf dem richtigen wert ist, äh, ob man auf dem richtigen Weg ist nicht auf dem richtigen wert ähm, Das ist glaube ich auch nochmal wirklich ein ganz ganz wichtiger hinweis ähm, wenn man wenn, wenn, wenn das ein besonderes Ziel ist ne, eine gute akustik dann hilft es sicherlich ähm, da, ein Akustiker mit an Bord Unbedingt,
2: zu haben. also das ist wirklich eine Riesenempfehlung, die wir jedem abgeben können. Ähm, da wäre es wirklich an der falschen Ecke gespart, wenn man den Außen vor lässt. Das waren ähm, viele Hinweise, die wir zwar schon konnten, aber doch auch viele Tipps, äh, die man einfach umsetzen konnte und die äh, für die Raumakustik enorm viel gebracht haben. Genau.
1: Welchen Beitrag konnte da der Teppichboden leisten in dem Akustikkonzept?
2: Ja, seit eigentlich über 15 Jahren wird das Kentinelien von Interface äh, äh, ausschließlich eigentlich bei Swisscom eingesetzt, äh, sowohl in Betriebsgebäuden wie auch in, in ihren Arbeitswelten. Und als TreeSpace den Auftrag erhielt, ähm, das Projekt als Pilot für weitere Arbeitswelten zu konzipieren, bekamen wir auch die Chance, den Bodenbelag neu anzudenken. Und äh, das war dann mit den Kollektionen Human Nature und Human Connection, ähm, als wir das so konzipieren durften. Ähm, und, und das sind beides Kollektionen, die, die kosten eine Stange mehr als jetzt äh, Scandinavian. Also es war durchaus auch äh, monetär nicht ganz einfach das mit ins Spiel zu bringen ähm, aber sie waren einfach prädestiniert für dieses Projekt einerseits weil sie das Thema Biophilie äh, farbig und haptisch optimal äh, eigentlich mitgetragen äh, haben und, und zweitensprachen dann auch die akustischen Werte des Produktes eine deutliche Sprache da wirklich den Bodenbelag mal zu wechseln und ich denke Swisscom hat da extrem positiv darauf reagiert auf diesen Bodenbelag und der wird jetzt auch schon in weiteren Projekten mit eingesetzt also das hat sich wirklich gelohnt über ein Thema über das Biophilie-Thema eigentlich plötzlich über Materialien sprechen zu können äh, die, die man hätte denken können, dass die unantastbar sind in, in so einem riesen drin. Okay.
1: ja Ja, ähm, Jetzt kennen nicht alle Leute, die zuhören, äh, wahrscheinlich unsere Kollektionen so gut auswendig. Deswegen lohnt es sich vielleicht an der Stelle noch einmal kurz zu erwähnen. Die Scandinavian, die du jetzt erwähnt hast, ist ein Produkt von uns, was wirklich sehr flach ist was ist ein sogenannter Microtuft, also da ist nicht so viel ähm, Garnmaterial auf der Oderoberfläche. Also dementsprechend ist es akustisch natürlich nicht ganz so wirksam. Die Kollektionen, die zum Einsatz gekommen sind, ähm, abgesehen davon, dass sie jetzt optisch natürlich einfach echt ähm, sehr aussagekräftig sind und diesen direkten Bezug zu Natur herstellen, zu Stein, zu Kiesel, ähm, Pflastersteinen, ähm, ist da auch einfach mehr Garnmaterial drauf, was die akustischen ähm, Werte natürlich schon mal deutlich verbessert und ähm, dann auch unter anderem dazu führt, dass es vielleicht einfach in einer, verschiedenen, äh, in einer unterschiedlichen Preiskategorie ist. Ne? Ähm, wenn jetzt jemand ein Projekt hat, wo das auch nicht ausreicht, gäbe es ja sogar noch die Möglichkeit ähm, Sonderrückenkonstruktionen zum Einsatz zu bringen. Also da gibt es dann auch nochmal Akustikrücken. Also das nur für, für diejenigen, die sich dafür interessieren. Hast du eigentlich die, äh, schon irgendwie ein Feedback bekommen, jetzt mittlerweile von den Nutzern? Nachdem ihr ja erst mal quasi äh, ja, unpersönlich planen musstet, äh, durftest du denn mittlerweile vielleicht im, in, im Nachhinein mal äh, reinhören, wie es den Leuten gefällt auf der Fläche?
2: Ja, also wir haben wirklich extrem viel positives Feedback erhalten, was uns sehr gefreut hat, einfach weil es... Ähm, ein Projekt war, wo das so ein bisschen als, als Muster herhalten musste für, für weitere folgende Projekte, wo man viel ausprobiert hat und da hat es uns wirklich sehr gefreut, dass es bei den Endnutzern so gut angekommen ist. Also ähm, die Leute lieben es, ähm, sich darin zu bewegen, da zu arbeiten, einerseits visuell, aber andererseits auch, weil sie da wirklich... Ähm, Räume und Zonen und, und Settings vorfinden, die sie echt bei der Arbeit unterstützen. Und ähm, ich denke, da haben wir wirklich einen Mehrwert geschaffen gegenüber anderen Flächen, der so sicherlich äh, vermehrt eingesetzt wird
1: sehr schön. Also ähm, werden wir vielleicht auch noch mehr Swisscom ähm, Standorte dann in dem Look and Feel sehen. Jetzt ähm, werden wir mal ein bisschen allgemeiner. Ihr beschäftigt euch ja ähm, grundsätzlich auch hier mit Trends im Workspace und guckt ähm, wo geht die Reise hin? Ähm, vielleicht äh, magst du uns mal aus eurer Sicht sagen wo du gerade so die aktuellen Interior Trends siehst oder was vielleicht in Zukunft eine Rolle spielt. Was nimmst du da so
2: wahr? Also, wir sehen, dass, dass Räume zunehmend zu VSpaces spaces und transformiert werden. Klassische Arbeitsplätze werden immer weniger wichtig in den Projekten drin und, und werden zugunsten von Kollaborations- und Konzentrationsflächen umgestaltet. Und dabei werden auch viele Sachen umgesetzt, die vor ein paar Jahren noch undenkbar waren in gesetzten Unternehmen, also da wird wirklich viel ausprobiert momentan. Und, und auch sehr individuell ausprobiert, was für die jeweilige Unternehmung am besten passt. Und wir erkennen nach dem Tod der Krawatte auch eine neue Lässigkeit in den Unternehmen, wie Räume konzipiert werden und umgesetzt werden. Es gibt wirklich einen neuen Mut zu Farben und, und zu Unkonventionellen, das man gerne ausprobiert. Ähm, dann, Unternehmen brauchen ihre Flächen als, als Booster für ihre Unternehmenskultur und müssen eigene Arbeitswelten immer mehr als, als eigentlich Entertainer sehen. Das heißt, äh, dass sie äh, etwas machen müssen, dass ihre eigenen Mitarbeiter wieder Lust haben, in, in die Büros zurückzukommen, nachdem sie jetzt so lange im Homeoffice waren. Und äh, ja, da müssen sie sich echt was überlegen, wie sie da Erlebnisse im Büroalltag generieren können, die es halt dann bei Remote Work von unterwegs oder zu Hause eben nicht gibt. Und ein weiteres Thema, das uns stark begleitet, ist einfach die Diversität von Räumen und Zonen, also ein... Ein breites Angebot von, von unterschiedlichen Räumen unterstützt das Erlebnisgefühl und, und gibt den Mitarbeitern eine echte Auswahlmöglichkeit bei der Erledigung ihrer Arbeit. Und äh, dabei werden wahrscheinlich auch Surplaces eine immer wichtigere Rolle spielen.
1: Das hört sich jetzt wiederum alles ähm, nicht sehr schweizspezifisch an, sondern das sind eigentlich, äh, glaube ich, äh, wenn ich jetzt mal so über die Dachregion gucke, wirklich ähm, und sogar darüber hinaus, ähm, so die Themen, die uns, die uns alle beschäftigen. Jetzt habe ich eigentlich noch eine Abschlussfrage, die wir jedem Podcast Gast stellen. Wie stellst du dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor? Jetzt hast du das in Teilen natürlich gerade schon beantwortet. Vielleicht machst du aber noch was ähm, ergänzen?
2: Ja, also wir sehen in der Arbeitswelt denke ich so ein bisschen die gleichen Trends, wie wir es bei Konsumgütern sehen, in der Modebranche oder auch im Real Estate dass einfach die Lebenszyklen immer kürzer werden und äh, die Kadenz, wie lange man beim gleichen Arbeitgeber ist, äh, wird immer kürzer. Zudem wird der Ort, wo man arbeitet, immer fluider und äh, diese Contractor-Anstellungen auf Zeit, äh, wie man es bereits in, in Branchen mit akutem Fach äh, Kräftemangel sieht, werden unserer Meinung nach stark zunehmen. Und, und das wird einfach noch einmal eine andere Form der virtuellen äh, Zusammenarbeit bewirken. So können wir uns zum Beispiel vorstellen, dass Unternehmen, äh, denen die Firmenkultur am Herzen liegt, auch in virtuelle Corporate Spaces investieren, äh, mehr noch ins Homeoffice investieren oder auch den Zugang in, in spezifische für die Mitarbeiter äh, sinnvolle Search Spaces ähm, machen werden. Dass man äh, eben nicht nur im Büro arbeitet, sondern viele verschiedene Orte hat, wo man seine Arbeit gut mhm. erledigen kann. Ich denke, das ist etwas, das wirklich noch stark zunehmen wird
1: virtueller Corporate Space fand ich gerade total spannend, das habe ich jetzt wirklich noch nicht gehört, aber macht ja total Sinn jetzt auch gerade ne, in der ganzen Diskussion um Meta und ähm, was auch immer irgendwie den ähm, virtuellen Welten ja, das wird spannend sein gucken wir mal Genau. super, vielen Dank Matthias das hat äh, echt Spaß gemacht, danke dass du dabei warst
2: sehr, sehr gerne Tanja
1: ich freue mich, dass Sie, dass ihr heute dabei wart und ähm, auch beim nächsten Mal gibt es wieder eine spannende Folge von Positive Spaces mit Gästen aus dem Bereich der Nachhaltigkeit oder aus dem äh, Design und äh, dann geht es weiter mit spannenden Themen. Da sage ich bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.
0: Das war's für heute. Freuen Sie sich auf die nächste Folge von Positive Spaces. Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Präsentiert von Interface.